0: «Эй, что там, нам не надо?» Нас никто не знает, и, и хорошо.
1: Просто всем привет, я мастер спорта по лыжным гонкам.
0: <говорит> Реальность наступала на творчество. Дайте мне памяти. Все случилось так, как случилось. Ты
1: пробуешь спать на себе.
0: Все, у нас эстафетная команда подобралась. Ненавижу велосипед. Интереснее обучать какую-нибудь симпатичную девушку.
1: Обожаю велосипед. Вот это я. Главное, что есть контакт. Это хорошо. Чем дальше, тем
0: дольше. Это было круто. Шлем, который там режет реальность параллельно. <гас> все работает, все получается. Ну непонятно как.
1: Они сказали мне пока. Очень похоже, в принципе, на жизнь, как будто бы.
2: Всем привет! Это подкаст не спортивный разговор. С вами Надя Медведева и Инна Сырых. И здесь мы обсуждаем проблемы современного спорта через призму профессионалов тоже в сфере спорта. Как многие знают, сейчас активно обсуждается десятилетие Олимпиады в Сочи. Мы, конечно же, не будем сегодня это обсуждать здесь. И сегодня у нас в гостях Владимир Иванов, журналист, который любит пробовать спорт на себе. Владимир, можешь рассказать немножко про себя?
0: Всем привет! Ну, спорт я правда люблю и на себе, и в себе, и возле себя. Рассказать могу что? Ну, что, во-первых, я спортивный журналист, потому что я люблю спорт, да, и это, естественно, было выбрать а так или иначе что-то, связанное со спортом. Во-вторых, ну, более-менее сам стараюсь двигаться в разных направлениях и бегать, и играть во что-то вроде пляжного волейбола и футбола. Ну, и, в принципе, спорт — это прям очень важная часть моей жизни.
1: А где ты сейчас работаешь? Вот так вот сразу, сходу. И какая у тебя в целом основная вот твоя деятельность? Ну, мы пока не на уровне Дудя,
0: поэтому пока без цифр. Окей, ну, смотрите, основная работа – это sports.ru, плюс обычно идут какие-то параллельно проекты. Но, Например, в прошлом году мы снимали сериал о «Спорт, жив». Мы ездили по разным городам России, и смотрели, что там сейчас со спортом, жив он или нет. Вот у нас было 20 городов, и вроде бы все прошло так неплохо, что теперь, возможно, у нас будет второй сезон. Вот, если все будет хорошо, то смарт продолжим.
1: Я не слышала про этот проект. на каких площадках он выходил?
0: Выходил на Винг платформе, но ну, до сих пор лежит. Ну и плюс в соцсетях, там, ВКонтакте, по-моему, даже Одноклассники. Вот точно не могу сказать, потому что меня там нет, но вроде говорят, что то вот именно в Одноклассниках. Хорошо, пошел.
1: У меня сразу вот мысль про Витю Кравченко, потому что, мне кажется, мы его пока что упоминаем почти в каждом выпуске, хоть и было немного, но тем не менее про то, как он, ну, ездит в отдаленные части нашей страны, да, и показывает, как вообще там спорт, жив ли он? И если жив, то как бы какие люди помогают и что вообще там происходит. Вот, а про этот проект, правда, я вообще не слышала. Мы скинем ссылочку в описании обязательно. Я сама посмотрю тоже.
0: Договорились. Ну, кстати, могу сказать, что, ну, изначально, когда мы только начинали ездить и смотреть, что происходит, у меня было представление, ну, примерно вот как через призму Вити Кравченко, да, что все довольно уныло. А на самом деле, ну, не все так плохо ну, реально есть много чего хорошего, интересного, и ну, что-то где-то развивается. То есть там нельзя сказать, что мы прям в полной заднице.
2: А для тебя это было удивительно, когда ты обнаружил, что все не так плохо, и не так, как через призму Вити Кравченко? Конечно.
0: Что... Ну, угу. смотри, например, Владикавказ, да, Северная Сетия. Минспорта в прошлом году проводил какое-то исследование свое, не знаю, как они его проводили и чем они вообще руководствовались, но они выбирали самые спортивные регионы. И вот э, Самая неспортивная Еврейская автономная область да, Биробиджан Столица Как раз туда Витя ездил И смотрел Что там происходит А мы побывали В Северной Сети Которая якобы Вот прям Где-то около дна Но там Вообще даже близко не дно. Там реально круто. Это ну мало того, что сам по себе регион прям потрясающий. Во-вторых, как и везде на Кавказе, там мега развита борьба. То есть там ты любого спроси, он тебе там сходу трех-четырех человек назовет, которые там боролись на Олимпиаде где-то, вот одну из Осетии, и которые будут бороться. Плюс у них там футбол, да, Алания, которая когда-то там гремела. У них целая династия армрестлеров есть. Там чуваки просто, у них там папа, дядя, дед, все-все борются, там у каждого руки... Там, Не знаю, в комнату не пройдут ко мне. Есть крутые ребята из конного спорта. Там парень есть, вот мы с ним познакомились, просто нереальный мужик. Он пережил трагедию в Беслане. Вот он был в той школе, когда вся вот эта вот жесть была. Он прям ну и рассказывал, и потом как там и что мы с ним записали большое прям проникновенное интервью. На sports.ru вы можете его найти. И как раз он выбрался вот из психологического кризиса, в котором он после вот этой всей жести оказался, за счет лошадей. То есть он боялся людей, боялся выходить на улицу, у него какие-то панические атаки были. А лошадь, вот он говорит, что он прям прикоснулся первый раз и как-то понял, что она его ну, чувствует, то есть как-то так неосознанно, да, что она разделяет его какое-то эмоциональное состояние. Ну, стало понятно, что он больше тут никуда не денется. И вот он дорос до сборной России, то есть он, в принципе, если бы сейчас была возможность выступать на международных стартах, но ну, он, может быть, даже в Париж отобрался. Но будем надеяться, у него все очень получится. Там 30 небольшим, а всадники, они там до 60 могут выступать. Но это к чему? Что, в принципе, даже вот в таком регионе есть много чего. У них даже каток есть. Представляете, в хоккей играют, фигуристы там какие-то, в Северной Осетии. Ну, то есть, блин.
2: Класс. Кстати, ты говоришь, мне кажется, как будто бы я читала эту статью про него. Вот.
0: Может быть. Надеюсь, читала. Да.
2: Слушай, ну, то есть, получается, что там, по крайней мере, в Северной Осетии, в Владикавказе, все уважают тех, кто занимается спортом, и все знают людей из региона, которые известны в спорте. И, в общем, это что-то такое очень... Ну, в общем, это помогает популяризировать его.
0: Но я думаю, там фишка еще в том, что этот регион небольшой, и там, в принципе, ну, все друг друга знают. То есть, помимо того, что они начинают своих, своих спортсменов перечислять, они там сходу могут назвать каких-то музыкантов, которые там от них выбрались и гремят где-то. Каких-то там людей, которые в политике ну, нормально продвигаются. То есть, ну, они прям. Но это в целом же какая-то есть кавказская тема, да, что они горой друг за друга, вот. А вот да, прям да. за каких-то таких топовых своих представителей, ну они вообще, то есть там каждый скажет, что он знаком там с каким-нибудь, не знаю, там Муратом Гасиевым, да, который вот примерно там тренируется. И там, то ты что, да, я да, ну если на его то брата его точно знаем, мы там вместе с ним сидели, ну как бы это вот прям вообще классика.
1: Я думаю, это, кстати, особенность вообще в целом таких регионов, как вот Якутия, да, Бурятия и вообще, ну то есть, например, якуты, которые сейчас поддерживают, дайте мне памяти. Я думаю, Владимир, вот ты точно назовешь. Она перешла за
0: Сардану
1: Да, да. Конечно,
0: Они да. для, для, для них она супер гордость. Да, вообще да, без разницы. Она даже если будет, там, я не знаю, за Намибию выступать, это своя девчонка, которая, ну она да. якутка. И это самое главное, она же хорошо выступила на азиатских играх, и ей в Якутии платят премию, по-моему, даже пожизненную. Потому что она молодец.
1: Да. Это, да и это, на да, самом есть деле такое. это очень круто.
0: И вот, кстати, в Дагестане, например, там тоже были. У них же борцов, ну просто это больше, чем футболистов в Бразилии. То есть, но, ну, особенно в это прям реально, знаешь, такая мировая столица борьбы. Вот мы там были дня три, и, по-моему, не было вообще ни одного человека, который бы ну, не занимался борьбой. То есть, вот, если ты пацан, невозможно. Хотя бы не попробовать. То есть, не факт, что ты станешь борцом, что ты там будешь где-то выступать. Но вот если ты просто там пару раз тебя не кинули на ковре, да, то как бы все, это у тебя жизнь не началась. У них, ну, естественно, безумная конкуренция. То есть, как бы если в легкой атлетике, например, в одном виде можно на Олимпиаду три человека поехать, три высотника, а там один вес, один человек. Все, ты больше ничего не сделаешь. А талантливых и крутых борцов ну просто реально очень много. И поэтому они переходят в другие страны. То есть еще вот до того, как вся вот эта вот жизнь началась, которая сейчас происходит, и когда ну, была нормальная жизнь, они переходили куда только можно. Там и какие-то тоже и кавказские там страны, типа Азербайджан, там Грузия, да, и в Европу, и куда только не разъезжались. И опять-таки, когда вот эти вот люди, которые уезжают и приносят медаль, их в Дагестане чувствуют просто абсолютно как своих. Нет никакого там типа хейта, ой, да ты там, я не знаю, за, за Бельгию медаль выбрал. Нет, он, он свой.
2: А вот кроме а, Владикавказа вот, и Северной сети, что еще, какие еще города вообще там были, и что тебя еще удивило из этого?
0: Понравилось, во-первых, практически все. Ну, например, просто был какой-то мега-кайф, когда мы в феврале на Камчатке серфили в океане. Такая Вау. себе штука. При том, что я вообще не, не умею серфить. Мне даже доска не нужна была, я просто кайфовал от понимания того, что, блин, зима, тихие океаны, я тут плаваю, в этом гидроче. Я все еще хотел увидеть, а как же они называются-то, не тюремни, а вот. Не-не-не-не-не.
2: А, си,
0: да, 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 да. Потому что, ну, пацаны серферы рассказывали, что они ну, как бы спокойно приплывают, им тоже этим скучно там плавать, и они такие, ой, что тут происходит? Ну-ка, давай там, поглядим. Вот. И рядышком ну, часто плавают. Я вот нырял, нырял, так никого я не нашел. Ну вот, вот начиная от такого, и, ну, например, к более простому, Элиста тоже такой супер необычный регион. Просто даже не, если не брать спорт, это регион, где живут буддисты. Как так получается? Но ну, это сложно понять, потому что вот рядом Волгоград, там понятно, да, какая религия. Чуть южнее проехать там уже начинается Дагестан, то есть там Кавказ, вообще ислам. И вот как-то вот в этом закутке очутились чуваки, которые... Там, у них Далай-Лама, у них там вот эти вот свои религиозные строения. Ну, просто круто. Чем больше едешь тем интереснее видеть, насколько у нас так все по-разному устроено. Вот там, к сожалению, не все хорошо со спортом, кстати, в Листе потому что, не знаю, калмыки нас будут слушать или нет, но они точно согласятся. У них был рассвет, когда там играл Уралан. Прям золотые годы. Они выигрывали Спартак, там до сих пор все это вспоминают. И... Элиста была прям чуть ли не шахматной столицей мира. То есть там проводились крутейшие турниры. Приезжал там Карлсон молодой, там были Каспаров, Карпов, кого только не было, там играли за корону. Ну, то есть прям был шахматный городок. И я вот это с детства помню, что там какая-то шахматная супер-мега-атмосфера. Приехал туда и ожидал то увидеть, но вот именно вот, вот эта часть прям там запустения. Все вот эти домики, какие-то дворцы, они уже старые, пожухлые, никому не интересные, то есть как-то прям печальненько. Но самое кайфовое, что из той командировки было, мы там познакомились с Кирсаном Алимжиновым, и после этого с ним встречались. Кирсан Алимжинов — это бывший президент Международной Федерации шахмат и глава Калмыкии, то есть у него там были прям такие прикольные годы. Но самое кайфовое, что мне с ним было интересно обсудить, он как-то обмолвился, что его похищали инопланетяне. Вот, и мы с ним сидели... Что? да. Я пришел к нему в офис, чисто на такое мистическое интервью. И началось все с того, что он достал кувшин и сказал, его мне подарила бабушка Ванга. Он реально к ней ездил несколько раз, и какие-то там, да, ну они знакомы были, прям реально там фотки есть. Конечно, он там может быть больше рассказывать, чем был на самом деле. Он сам факт, что они были знакомы, но ну, это процентов. Потом он в Тибет гонял тоже, там, типа у него фоток не сохранилось. Но был Саид Баба, такой мистический чувак тоже у них, который сказал, что он — реинкарнация Будды, и ему прям десятки тысяч людей верили. И ну, Кирсан почему-то ему понравился. И он его там выделял из толпы, и в какой-то момент сказал, «Кирсан, ты такой нормальный мужик». И вот так вот провел по воздуху, сделал круг и материализовалось типа кольцо. И он подарил его Кирсану. Или Мжинов уверяет, что он до сих пор где-то лежит. Не знаю, лежит или нет, но как бы такая история есть. Вот, и самый кайф, что его типа похищали инопланетяне. Он на полном серьезе рассказывает. То -то какая они,
2: там, интересная были. судьба у человека.
0: Да, 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 да. Ну, вот это, это причем ага. было как раз в те времена, когда он рулил Шахматной федерацией и калмыки. Так что такие вот есть люди на стране.
1: Да. Это напомнило мне шаманов в Хакасии, опять же, в Бурятии.
0: Слушай, вот в Хакассе мы встретили шамана. И он сказал, что, ну, мы спросили, почему нету в Хакасии каких-то олимпийских чемпионов, да, больших, ну, то есть большая республика, там, все дела. И он сказал, что какие-то злые духи загнали какого-то духа, который думала. отвечает за спорт на дно Байкала. И у них типа была схватка шаманская. Они там что-то колдовали, там крутили, вертели, там туда-сюда. Ну, в общем, они спасли более менее там какая-то сложная система, что они вроде освободили, и сейчас уже все нормально, дело налаживается, но осталось найти какой-то камень. Вот, но ему сейчас некогда вот этому чуваку шаману, потому что он другими делами занят, и он как раз вот кинул клич, что если кто-то найдет там какой-то там особенный камень, нужно ему принести, и тогда в Хакасии вообще все со спортом будет хорошо.
1: Хакасия так и шаманский
0: камень. Если встретите. Прекрасно.
2: Это мне напомнило про... еще на Алтае есть такая алтайская принцесса, мощи которой лежат где-то в какой-то пещере. И, в общем, они тоже обладают магическими свойствами, но не всем они дают что-то хорошее. На некоторых mm -hmm. они могут как-то, в общем, опасно рядом с ними находиться, поэтому... Mm -hmm. Ну, не знаю, связано ли это с тем, какой сейчас уровень спорта в алтайском крае. Не да. знаю. Расскажи, пожалуйста, про свой спортивный путь. Правильно ли я понимаю, что ты э, занимался легкой атлетикой, прыжками да. в высоту?
0: Да. Ну смотри, я рос э, в небольшом селе Дедуровка. Там население, ну типа тысячи две, наверное. И там два вида спорта было. Настольный теннис и легкоатлетика. атлетика. А вот. какой ну... это регион? Это Оренбургская область. Ну и нам всем повезло, что вот когда-то в это село приехал мужик, которого звали Николай Валуев. Вот опять же, поездив по разным городам, стало понятно, что у нас часто спорт держится вопреки чему-то, и почти всегда на каком-то одном человеке. То есть вот есть энтузиаст, он фигачит, он там роет землю, и все работает, все получается, ну непонятно как. И вот ну, нам повезло, что когда-то вот примерно такого же типажа человек приехал в Дедуровку, и в небольшой деревне он начал дико развивать спорт. То есть вот как в Дагестане все борются, так каждый школьник Дедуровки точно ходил на тренировки по легкой атлетике, а если не получалось, играл в теннис. Как бы это чуть ниже ступени иерархии была почему-то. Ну и чтобы вот вы понимали, до чего все в итоге дошло. 12 июня каждый год там проводился турнир «Дедуровская высота», а он сам ездил, выбивал спонсоров, там ходил в «Газпром», там, просто оббивал все двери, которые только мог, чтобы ну, объяснить, что тут дети, тут на развитие, там тут будущее страны. Ну короче, вот на этот турнир, чтобы вот ну, вот так вот в целом приезжали, Даня Лысенко, когда он еще совсем маленький был, Маша, когда она еще была кучная, Нила Сицкене. Аня Чичерова, Андрей Сельнов, когда он уже был олимпийским чемпионом. Ну, короче, просто весь свет российских прыжков приезжал вот в эту маленькую деревню, про которую практически никто не слышал. И как-то у нас прям Получился матч с Валуй Новаловой, ну, все звали шеф. Вот. У нас вот, с шефом случился матч, в том смысле, что меня почему-то с детства тянуло к спорту. И вот тут такой чувак, который его продвигает. И я не знаю, чем бы я занимался еще, потому что, мне кажется, у меня бы лучше получилось каких-то игровых видов спорта, то есть там, типа волейбола, либо тенниса. Но так как были только легкая атлетика, а в легкой атлетике, ну, опять-таки, я как рассудил судил еще в детстве. Бега в России примерно никакие, да, то есть шансов там куда-то выйти на мировой уровень, прям очень маленький, с прыжками все гораздо лучше. Ну, я начал прыгать. Вот, я прыгал-прыгал. Ну, так довольно неплохо получалось. В девятом классе выиграл турнир в Челябинске всероссийский, и там ко мне подошел еще один мужичок, спросил там, ты че, кто, откуда вообще? И когда узнал, что я вот из такого небольшого места, предложил переехать. Челябинск, жить в спортивном интернате, тренироваться у него. А его отец тренировал когда-то олимпийскую чемпионку Елену Елесину. Вот. Ну и сам этот э, мужик, Вадим Гудзик, он прыгал по мастеру спорта. Ну, то есть, как бы по сравнению с тем, что было в Дедуровке, он ну, прям сильно другой уровень. Ну, и плюс, опять-таки, мы там тренировались, по сути, в спортзале, а тут полноценный манеж как бы все условия, ну, плюс это то, чего я хотел, и я переехал в Челябинск. Он жил там в спор... спортивном интернате, в другом. В одиннадцатом классе выиграл Россию по школьникам, и вроде все было хорошо, но потом какие-то там обстоятельства разные, не очень хорошие наложились. Стало непонятно, получится ли у меня что-то со спортом или не получится, а мне нужно уже было, вроде как я студент, откуда-то деньги брать и там на что-то жить. И в итоге я стал сдвигаться в сторону работы и со спортом пришлось завязать. Расскажи,
1: пожалуйста, вот в Челябинске ты учился в институте или в университете, правильно?
0: Ну, после школы, да.
1: Да, в Челябинске? Да. Это то самое педагогическое образование? Оно. Это все мы взяли из открытых источников. А что за образование
0: было? Учитель физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Ну, то есть это самое простое, все примерно туда шли. Ну, как какая мотивация... Спортсмен. Да, да, какая логика вообще у спортсменов, у которых, вроде все, неплохо получается. Поступить куда-нибудь, где от тебя вообще ничего не будут требовать. То есть, прям что по минималкам. И, естественно, практически все там легкоатлеты, там некоторые в Урал шли, но вот как-то так сложилось, что вот наша группа, она традиционно шла вперед, но я не стал исключением.
1: А как ты пошел в сторону журналистики? То есть вот ну что-то произошло, да, какое-то событие в твоей жизни, и ты начал, говоришь, понимать, что надо что-то вот делать в сторону работы. Как туда? Да, это, ну я сначала слово. работал
0: там в разных местах, симки всякие продавал, карточки промоторские там, вот это вот вся, и параллельно устроился в Челябинскую спортивную газету, ну он так и назывался спортивный, а там прям вообще мало платили, по-моему, иногда ничего не платили, но мне чисто вот сам факт, что как-то вот в эту сторону двигаться, но я там немножко поработал, а потом в Челябинске прошел Кубок мира по конькам этап Кубка мира, там мы познакомились с Андреем Митьковым. ну как окажется потом Таксе, конечно, человек, вот, но с ним мы поработали, у него Агентство весь спорт было, и тогда оно ну, так довольно неплохо существовало. То есть, это ну, такая школа довольно интересная была. Вот, за счет этого я переехал в Москву. И потом, когда у нас уже стало вырисовываться понимание, что мы точно дальше не сможем работать с этим человеком, к тому моменту я был знаком. Например, с Еленой Витсховской. Мы с ней на Чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне, по-моему, вообще впервые увиделись. И она, ну, видимо, поняла, что я более-менее там как-то соображаю, и что не чужой спорт у человека. Там, ну, вообще довольно забавная история получилась, что в Барселоне все охотились за Юлией Ефимовой. Она тогда выиграла, по-моему, два золота, установила мировой рекорд. Ну, короче, вообще все было круто. И, естественно, по итогам турнира все хотели взять у нее интервью. А она особо, ну, мало с кем... Вот именно так общалась. А мы с ней почему-то на тот момент были ну, довольно дружны. И как раз-таки вот с ней мы и должны были записывать интервью. А у меня то ли потерялся диктофон, то ли что-то с ним случилось. Да, телефоны тогда были старенькие, то есть на них даже диктофона не было. Ну, то есть как-то прям было непонятно. Я ходил по пресс-центру, спрашивал, у кого есть какой-то диктофон. Никто там ничего мне не давал. Всем Ну, я тогда был какой-то непонятный молодой чувак, который там что-то ходит. Тысяча не сильно кто-то обращал внимания. А Вайцовская такая, вот, на, пожалуйста, давай там это. Удачи тебе. При том, что ну, с ней Юлька не захотела говорить. То есть она могла бы на нее обидеться вообще, да, как-то что-то сделать. Но хотя там Вайцховская такой человек, который столько все повидал, ее, мне кажется, сложно чем-то обидеть. Но сам факт, что из всех, кто там был, именно такой мэтр, да, со мной поделился, и потом вышло интервью, которое стало, ну, примерно главным вот, по, по ходу всего того чемпионата мира, потому что ну, там не моя заслуга, чисто Юлька сама захотела выговориться, и она рассказала, как ее ущемляла федерация, как ее отца выгоняли из сборной, говорили, ты кто такой вообще, мы тебя не знаем, там, своими медалями прошлыми подавись, как она хотела выступать в одной фирме, потому что ей были удобны купальники, там, условно, фирмы Спидо, а у сборной была другая арена, а они ей не шли, то есть она бы просто тот результат не показала, в который ну, могла бы. В результате она, там, на, прям перед стартом на костюме Спидо отрывала эти буквы или сама нарисовывала арена, ну, чтобы типа все было по контракту и там не подставить Федерацию. вот И там в какой-то дикой спешке вбегала на старт и после этого выигрывала. Ну, короче, она прям очень много всего такого нехорошего рассказала про Федерацию. И это было такое довольно бомбическое интервью. И после этого, ну, и Витсховская мне написала, типа, блин, красавчик, так держать. В Москве как-нибудь не забудь диктофон вернуть. но и к чему это была предыстория? Что когда а, я остался без работы, да, это было прямо вот перед Олимпиадой в Сочи. Я написал Войцеховской, и она сказала, все, давай к нам. И я начал работать в Спортэкспрессе.
1: Класс. Это вообще у меня просто всплыло столько своих воспоминаний, связанных, ну, вообще, со спортивной жизнью, с как некоторые федерации работают, ну, не буду называть, но, в общем, как крупные федерации работают со спортсменами, с как крупные федерации работают со спонсорами, личными, вот эти все всякие штуки. И, наверное, мы это вырежем, то, что я сейчас сказала.
0: Да такое почти в каждой федерации было, поэтому. Ну, к сожалению. Да. Тут, тут я думаю, если каждая послушает федерация, она про себя и подумает. Поэтому. Мне
2: кажется, что во всех видах спорта, да, примерно похожая история.
0: Mm -hmm. uh, Самое смешное, что, что чем менее публичный вид спорта, чем оно вот, тише, спокойнее, там как правило больше жести происходит. И они не любят внимания как раз-таки потому, что вот у них как все идет, так все идет, им вообще ничего не надо менять. Когда кто-то начинает там, пытаться что-то расшевелить, они такие, это что там, нам не надо, нас никто не знает и, -и, -и хорошо.
2: Как тебе кажется, вообще жива ли спортивная журналистика
0: в России сейчас?
2: Это я спрашиваю, знаешь, к тому, что, ну, особенно учитывая последние события, последних пару лет, вообще насколько возможно открыто и честно говорить о том, что происходит?
0: Ну, смотри, <связь> все относительно. Во-первых, журналистика, она же в себе включает разные жанры. Ну, то есть есть какая-нибудь такая полуразвлекательная журналистика, условно, не знаю, там Дима занят с Матч ТВ, да, он делает очень классные, смешные сюжеты, над которыми все угорают. Это задорно, это классно, это тоже влюбляет в спорт. Это такое шоу. То есть это точно имеет право на жизнь, и ему, в принципе, та цензура, которая есть, не мешает. Есть какие-нибудь разговор по пятницам, вот как раз в «Спортэкспрессе» у Юра Голшика и Саши Кружкова. Они тоже вспоминают то, что было когда-то, все вот эти байки. Это безумно интересно. Это прям такие, каждый рассказ это как мини-книга. Ну и они тоже очень успешно до сих пор существуют. Если же, не знаю, прям пытаться раскопать какую-то допинговую систему в России, да, там просто попытаться понять, было что-то или нет, либо, понятно, говорить о том, о чем сейчас нельзя говорить, ну как бы тут... Ну, все очевидно, да, есть какие-то вещи, которые пока недоступны. Ну, я надеюсь, когда-то это разрулится в лучшую сторону. Но в целом, ну, по крайней мере, до последнего спорт был как раз-таки той сферой журналистики, в которой журналистика была куда больше, чем где бы то ни было еще. И это было круто. Последние там, два с половиной года, понятно, что всем стало сильно тяжелее, но Опять-таки, есть какие-то варианты, есть какие-то форматы. Ну, и, по крайней мере, можно, совершенно точно можно, не писать то, чего ты не думаешь, и не говорить, там, не называть белым и черным. Как бы это никто не отнимает у нас.
1: Мне еще вот интересен такой момент. Ты уже упомянул про Спортэкспрес. Я достаточно давно подписана на твой телеграм-канал, и там как раз был пост о том, что когда перед тем, как тебе уходить из Спортэкспресса, то mm -hmm. есть, да, где ты пишешь, что ты проработал там 8 лет, 2 олимпийских цикла, да, yeah. и вот я вот этот пост читала, я его даже, ну, себе сейчас скопировала, чтобы немножко на него смотреть. Блин, ну, ощущение создается, что работа была наполнена именно впечатлениями, да, что было очень много всего. Опять же, очень mm -hmm. много было работы, очень много возможно встреч, да, эмоций вот этих. Ты как будто бы застал еще разные эпохи в Спорт Экспрессе. Mm -hmm. А почему ушел, если можно говорить об этом?
0: Ну, там прям ряд был обстоятельств. Это не, не одна какая-то причина, что вот случилось так. Я ушел. Но в целом, стала, как бы это сказать, сильно реальность наступала на творчество. Ну, я в том плане, что там была такая система, что нужно было постоянно, как на конвейере, что-то делать. То есть, неважно, там происходит здесь что-то, не происходит. Вот день, нужно что-то написать. И это тоже имеет право на жизнь, да. Как бы тут, уж кому как кажется правильным стратегии развития, то так и делает. Я там не был главным редактором, да, поэтому ну, я мог только свое мнение высказывать, но в целом как бы все шло вот в таком ключе. И это сильно не нравилось. Мне не хватало времени подумать над какими-то большими темами, найти какого-то интересного человека, там, приехать к нему, не спеша поговорить. То есть все было поставлено вот э, на такое, типа делаем, 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 что-нибудь выстрелит, а что-то ну, по-любому выстреливал. да. Ну и плюс нет уже никаких гарантий, что ты сделаешь какой-то большой интересный текст, а он прям там сильно зайдет. То есть это тоже такой определенный рандом. И поэтому я давно уже думал, то, чтобы уйти куда-то из «Спортэкспресса». Но, если честно, тормозило то, что было очень много командировок. Как-то так сложилось, что у меня их реально было много. А я люблю путешествовать. То есть у меня там две страсти да? – спорт и путешествия. Поэтому неважно, не по России, куда-то еще Был какой-то бесконечный круг. Но опять-таки, там, 2022 год. Там летом, что там должно быть? Какой-нибудь чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине. Потом по плаванию в Японию вроде бы. Потом чемпионат мира по волейболу в России, потом там уже скоро парижская олимпиада, да, и как-то это все вот так вот постоянно крутилось, крутилось и держало везде. А когда стало понятно, что ничего этого в ближайшее время не будет, то все случилось так, как случилось.
2: Как будто бы уже не осталось того, что то, что получил удовольствие да. в этой работе, то, что держало там. Угу. Кстати, да. то, что ты говоришь, очень похоже, мне кажется, на работу, например, преподавателей в университете, потому что, насколько я знаю, что у них зарплата зависит от количества написанных статей, и при этом вообще всем без разницы, на самом деле, насколько эти статьи будут иметь влияние и так далее, а просто чтобы вот они были, и тогда у них будет зарплата. И есть очень классные преподаватели. Вот мы учились в СПБГУ, на психфаке. И эти mm -hmm. преподаватели реально, ну, они и практикуют, там, и преподают, и у них всякие научные статьи. Но вот это вот дичь со статьями и с их количеством вообще очень давит и приводит к выгоранию профессиональному.
0: Да. Ну, я тоже вот говорю, со многим не согласен. Ну, вот опять-таки, мы уже упоминали, да, Сашу Куршкова и Юру Голшака. Но это просто люди, которые делают вещи журналистики, То есть это, ну, прям... Я не знаю, если там на футбол переводить, там уровни Неймара и, не знаю, Хавис и Ньесты. Ну, то есть их нужно не просто ценить, а, ну, как с моей точки зрения, да, направлять в правильное русло. Пусть они делают раз в неделю только разговор по пятницам, или даже там иногда раз в две недели, но они его так сделают, что ты будешь его читать и через год, и через пять, там, и через семь, и перечитывать, и он будет важным, актуальным и интересным. Вот, а когда, там, я вижу, что у Сани выходит, я не знаю, там, 5 каких-нибудь 7 материалов, и там с разными, прям абсолютно людьми, которые практически ничего не собирают и не особо понимают, зачем это. Вот в этом смысле на спортсе очень круто. Там вот полная нацельность именно на творчество. Тебе нужно делать что-то интересное. Там можно и над одним текстом долго работать. Тебе и там и помогут, и посоветуют что-то, и предложат как-то докрутить. И там, я не знаю, с кем-то поговорил, скажут: блин, а ты еще вот это не доспросил, это интересно. Ну, давай позвони и ну да узнай. И вначале как бы ты думаешь, блин, я вроде уже закончил, а потом, ну, по факту получается, что реально это такое прикольное дополнение. И в этом смысле прям мне очень нравится.
2: Такая получается свобода творчества и больше
1: ориентация на качество, а не на количество и на то, чтобы да. это было как конвейер.
0: Да, да, сто процентов.
1: Твой блог на сайте Sports.ru называется Гамарджоба. Да. Я до меня долго доходила, я думала, что это что-то на африканском. Потом до меня дошло... А что это? Здравствуйте, на грузинском. Да, Почему это, Гамаржова?
0: Понимаю, ну, потому что, когда я его создал, я был в Грузии. Да, и какую-то такую благодарность грузинам <смех> решил ответить, потому что на самом деле супер гостеприимная страна. Очень вкусно, очень красиво, очень по-доброму. Очень я люблю и каждый раз с удовольствием возвращаюсь. Вот в этом, ну, уже получается в прошлом году тоже на месяц приезжал в Батуми. Очень рекомендую съездить всем, кто там не был.
2: Да, Грузия просто в самом сердечке. Я тоже в прошлом году там... Я все лето почти там провела О. в Билиси. Очень классная страна, и люди, угу. и еда, и вино.
0: Да. Супер.
2: Особенно вино. Фестиваль вина в Белиси это лучшее событие лета, я считаю. Ух ты.
0: А я на такое не попадал.
2: Слушай, очень классно. Причем там, типа, вход стоил 40 лари. Я не знаю, ты был в Тбилиси? Конечно. Там а, нам Тацминде на этой горе угу. все проходило, но не в самом парке. А нужно было еще от этого парка идти минут, не знаю, 15 вверх. В общем, в каких-то прям горах-горах. Просто вход в 40 лари тебе дают на входе бокал. И ты с этим бокалом ходишь и пробуешь сколько хочешь разного вина, местных вина наделов. И в этом было очень много и потом там уже дальше ну там несколько площадок потом там уже музычка какие-то плюс еще сыры предоставляют чурчхелы в общем все что душе угодно и это все до самой ночи
0: да классическая Грузия мы да, вот как да. раз осенью были на Дбелисоби это главный праздник в Тбилиси. да вот. и там знаю, тоже слышала. так получилось что мы просто гуляли и зашли в одну из развлекательных зон там по всему городу какие-то танцы песни пляски и сели за столик. А там почти все столики были заняты, ну, на улице под открытым небом. И подошли какие-то грузины, семья спросила, ну, можно мы присядем, потому что там стол был большой, она нас всего двое сидела. Мы сказали, конечно. Они... Там, по двое присели, а двое пошли за шашлыком, там, за всей этой историей. Естественно, они взяли на нас, и они нас вообще не отпускали. Просто люди, которые первый раз нас увидели, они нас там откормили вот прям на, до полного пуза. Потом один узнал, что я как раз люблю спорт, начал рассказывать, что я знаю Каха Каладзе у меня. Вот смотри, его телефон, его там, вот мы с ним переписываемся. И он открывает переписку, и там он WhatsApp открыл. Написано все на грузинском. Я на грузинский не понимаю, но на аватарке реально вроде как КХ колладзе. Но самый прикол, что там ну, сообщений штук 20, но все только от него, от этого мужика. Каладзе ему ни разу не ответил.
2: Это неважно. Главное, что есть контакт. Да.
0: Но это типичная Грузия, да. Тебя не оставят там голодным нигде.
2: Мне же захотелось в Грузию, реально. Нужно съездить в этом году тоже. Как-нибудь выбраться. Слушай, а что... Вот ты, получается, работал в Спорт-экспресс 8 лет. Да. Что бы ты мог выделить как самое важное, что с тобой произошло за год
0: работы там? Да, просто банально вырос немножко как э, журналист. Но это было бы, мне кажется, в принципе, в любом другом издании, если бы я работал. Потому что ну, странно, да, там 8 лет что-то делать и вообще никуда не спрогрессировать. Вот, а в остальном, да, я даже каких-то прям таких отдельных событий не могу э, назвать. Я точно благодарен. Спортэкспрессу за эти 8 лет было очень много крутого, классного, интересного. И с людьми со многими познакомился, которые, с которыми там, до сих пор общаемся, да, и места повидал, в которых бы больше никогда не был. Но опять-таки удалось поработать вместе с теми же Войцеховской, Кружков-Галышак, Рабинер, плюс потом Наташа Марьянчик, да, которая сейчас вот тоже на спортседах и с которой очень много мы вместе там чего-то делаем. То есть, прям ну, от такого поколения, который. Людей, которых читал в 90-х, они начали писать в 90-х, я, скорее, в 2000-х уже начал их читать. И до каких-то молодых э, ребят, которые вот сейчас двигают журналистику. Это хорошо. Гескина даже застал. Это один из отцов-основателей «Спортэкспресса». Он уже довольно в возрасте, но это очень классный мужик. Он во времена Советского Союза ездил на всякие заграничные командировки, наверное, больше всех вообще Журналистов советских, потому что у него был идеальный английский. Как обычно, это же как работает. Вот ты попал в эту струю, все, это из нее уже не вылетаешь. Он написал офигенную книжку, как молоды, мы пили. Там байки про то, как он ездил вот в эти командировки. Почти каждая заканчивалась какой-то попойкой. Но это прям безумно интересно. И это любопытно будет даже тем, кто вообще ну, за спортом не следит. То есть я, например, давал там маме, и она с удовольствием прочитала, потому что там реально такие классные истории. там Какую-нибудь в Северную Корею они поехали там сто лет назад еще, да, сидели в Кеньяне, опять-таки выпивали, и такие доели там, условно, колбасу. Сказали, какая вкусная колбаса была, жалко, что мы здесь такой не найдем. На следующий день их повели по экскурсии, вечером они возвращаются, у них на столе та же самая колбаса лежит. То есть их где-то прослушали и достали, чтобы советские люди, которые приехали, были довольны.
1: Немножко устрашающе. Захотелось
2: почитать эту книгу?
0: Да, очень, очень рекомендую.
2: Класс. Слушай, ну, то есть это для тебя такой в целом большой и важный, ценный опыт и в плане развития, да. Да, да, и да. в плане связей и знакомство с важными классными людьми.
0: Да, я и познакомился, и у кого-то получился, и что-то узнал. Ну, все прошло хорошо. Но опять-таки, да, вот удалось застать тот период, когда можно было куда-то ездить. То есть я... Вот сейчас, например, молодые журналисты приходят куда-то. У них все командировки — это только по России, получается. Да? Как-то со временем, мне кажется, становится грустно, потому что у нас плюс-минус одни и те же города. Да, Если ты пишешь там про биатлон, то ты будешь ездить там Тюмень, Ханты-Мансийск, Чайковск и вот по бесконечному кругу. А вот тому поколению, которое в мое время пришло, это и победы под российским флагом, и вот эти скандалы с нейтральным. Там, кто говорил, что было? Кто говорил, что не было? Потом новое поколение, которое этого уже особо не помнит. Потом те, кто вообще никогда не выступал под российским флагом, только под нейтралем. Есть те, кто вообще никогда на международные соревнования не выезжали. Ну, то есть прям вот разные слои удалось застать. И вот если бы я только сейчас начинал, журналистику было бы прям, мне кажется, сильно тяжелее.
2: Ну да, очень тяжело, когда ты не путешествуешь и не видишь и не ощущаешь, наверное, какие-то другие культуры и взгляды и то, как вообще в других местах все происходит. Понятное дело, что есть
1: открытые всякие источники и так далее, но все равно сложно... Ну да, лучше
0: один раз посмотреть. приехать, чем сто раз услышать.
1: А что тогда тебя сейчас мотивирует продолжать? Если бы был молодым, понятно, было бы сложнее. Ну, а сейчас, когда в то же время командировки только по России, возможно, да? Или не только?
0: Ну, я надеюсь, не только, во-первых. но во-вторых, ну, сейчас я могу заниматься тем, что мне реально интересно. То есть я делаю какие-то не конвейерские вещи. Ну, иногда, конечно, приходится тоже отработать какую-то оперативку. Но в целом спортс точно дает мне возможность ну, заниматься чем-то интересным. Вот, например, была командировка в Сочи. К десятилетию Олимпиады сейчас выйдет ряд материалов. но ну, мне, например, было прикольно вот, э, найти то здание антидопинговой лаборатории, в котором вроде как Роченков, там какие-то вещи творил, да, непонятно, что там было или что не было, и попытаться там выяснить судьбу той самой дыры в стене, через которую якобы пробы передавались.
1: Удалось выяснить. Что там есть дыра?
0: Там такая, конечно, запутанная история. Скоро на Спорте выйдет материал.
1: Ой-ой-ой, это прям реклама, прям интересно.
0: Вот, ну либо опять-таки, вот узнали, что в Сочи прям в самом центре Олимпийского парка есть кладбище старообрядцев прям посередине вообще максимально с видом на все объекты. Вот никто почти не знает, а это тоже такая классная история. То есть вот Вадлер в Эмертинку, да, где сейчас примерно стоят объекты, первыми пришли старообрядцы. Старообрядцы это такой короткий религиозный экскурс. Я сам мало чего знал, чем месяц назад, но вот благодаря этому материалу узнал. В семнадцатом веке Произошли реформы церковные Никон и царь Алексей решили, что мы больше там, типа, делаем не так, а идем по новому пути. Ну, условно, вот раньше крестили двумя перстами, сейчас тремя. Много каких-то таких вот деталей, вещей изменилось. Я не прям так глубоко силен в религиозной части, но в целом это была какая-то такая революционно-тектоническая история, и многие, естественно, отказались. То есть в России очень верующий народ, люди... Всегда верили определенным образом. А тут им говорят, что нужно примерно так же, но чуть по-другому. А те, кто отказался, их начали называть раскольниками, а потом старообрядцами. То есть, что они делают обряды по-старому. а На них устраивались гонения. В результате многие бежали из страны, потому что ну, им реально тут жизни не давали. А вот До сих пор куча есть сел в Европе, там вот в Румынии есть. Многие в Южную Америку добрались. У Пивоварова в редакции прям выпуск огромный был, который собрал там по-моему, миллионов десять. Ну, потому что интересно. Потом в Бразилии живут какие-то в какой-то деревне русские люди. Да, довольно странная история. Вот. Ну, в общем, много людей разбежалось. В начале 20 века Николай подписал указ о терпимости вероисповеданий. Ну, грубо говоря, сказал все чуваки, теперь не важно, кто во что верит. Мы всех принимаем. Главное, чтобы вы людьми хорошими были». Вот, Ну, как бы, естественно, основной религией было православие, но никого больше не щемили за то, что если ты там не знаю, был мусульманин, еврей или старообрядец. А в результате многие старообрядцы вернулись. И вот как раз там такая большая группка из Турции переехала в Эмертинку. Они пришли туда, не потому что там было клево, а потому что там, наоборот, было ужасно, там было болото, там были какие-то медведи, малярийные комары, никто туда вообще ехать не хотел, прям ни в какую. А они такие, ну, как бы ладно сказали, что тут можно, останемся тут. Они сушили эти болота, там сделали какие-то каналы, прорыли, там, ну, более-менее привели все в нужный вид и спокойно жили. А потом наступили советские времена, там из их церкви сделали, по-моему, свинарник, потом сожгли. Потом вроде как все более-менее откатилось. Потом с развитием Советского Союза обычные люди стали приезжать как раз туда, вот к Адлеру. то есть там не только старообрядцы, но тем не менее у них сохранилось такое поселение, довольно крепкое. То есть вот на момент 2007-2008 годов, по-моему, человек 400, 100 домов. То есть реально такая ощутимая точка на карте Сочи. Но когда выиграли... Право на проведение Олимпийских игр начали строить олимпийский объект, стало понятно, что вот их вот эта деревенька немножко мешается. Ну, не дает. Сколько
2: бедные старообрядцы?
0: Так, да, Это да, что? да. У них, конечно, судьба такая: то в одно,
2: в... то в другое
0: место. Да. Вот. Они mm -hmm. там что-то митинговали, бастовали. Там, когда мог на комиссии приезжал, пытались с какими-то табличками выходить. А в итоге им сказали: Ну что, ладно, типа. Что у нас там? Денег много? Что-нибудь придумаем, да, чтобы вы не грустили. Им предложили переселиться, построить поселок Некрасовский, но ну, это часть Адлера вот прям с другой стороны Олимпийского парка в сторону моря. Сказали, что там будет у вас поселок, всех вас сюда переселим. Все будет хорошо, не переживайте, еще лучше заживете. Тут вам и ближе к морю, и новые домики. Ну, там сопротивляться было бесполезно, но и в целом звучало, все довольно неплохо. И плюс сошлись на трех условиях, что им сохраняют вот это кладбище в центре Олимпийского парка, ну, потому что там переносить его куда-то, ну, это с их точки зрения полнейшая жесть, ну и в целом, да, как-то странно звучит. Поэтому его просто заборчиками закрыли, там деревьями засадили, и оно до сих пор спокойно существует. Второе условие было, что им построят храм вот в их новом поселке старообрядческий, и третье, ну, они переехали с домов, при которых были участки, то есть там сады, огороды, все было уже такое, там, на, на поток поставленное, а новую территорию, которую дали, там чисто под дома квадратура, ну, то есть физически уже места не хватало, им пообещали выделить где-то в горах какие-то там гектары, где они могли бы своей сельскохозяйственной деятельностью заниматься. Вот. И я приехал изначально, вот это я все уже по ходу узнал, узнать про кладбище и кто такие вообще обряды. В итоге к ним попал на службу, посмотрел, как они выглядят, интересные ребята, Uh, у них там одна из фишек, например, они говорят, что вот нам не дадут поесть из их посуды. Вы пройдете к ним в гости, а скажут «не-не-не», потому что вы не их веры. Вам дадут какую-то, может быть, посуду, которая, ну, такая, типа, знаешь, гостевая, вот, а своя все нельзя, <с vos> потому что вот так вот положено, не знаю. Но суть в том, что у них в итоге э, движение, когда Олимпиада шла по всем трем направлениям, развивалась, а когда она закончилась по всем направлениям по сути закончилась, у них этот участок со временем отобрали, сказали да вы там что не делаете, а с домами там тоже не все сложилось и кладбище оно осталось, но они хотели чтобы оно, ну оно во-первых перешло официально там под учет города, потому что до этого его по бумагам не было, во-вторых они хотели чтобы оно, ну, было именно старообрядческим, а туда начали хоронить всех подряд. А у старообрядцев такая фишка, что у них они хоронят просто вот крест деревянный ставят и все, потому что типа когда ты идешь потом на суд Перед Всевышним ты встаешь, берешь крест и идешь. А если тебе какой-то памятник поставят, ну типа ты его там даже не дотащишь, что с ним делать вообще будешь? Как бы вот такая логика. Плюс это, ну работало так, что когда крест уже сгнивает и, и там, совсем грустным становится, на этом месте можно хранить родственников старообрядцев. То есть там твой дед умер за. 70 лет все уже почти исчезло, и потом тебя там же и похоронили. И в результате за сто лет у них это кладбище вообще никак не разрасталось. То есть оно там какое было маленькое, аккуратненькое, такое и оставалось. А тут начали хранить всех. И ну, у нас же приняты там, как раз эти памятники, там мовзолеи. И куча появилась с точки зрения старообрядцев лишнего. И сейчас реально это кладбище уже практически ну, полностью заполнено. И они тоже из-за этого негодуют. И вот так вот, у них все получилось. Грустенько. Грузии, да, но в целом... Да, пообещали
1: и не, не сделали, как обещали. Общем,
0: да, так похоже, бывает, да. к сожалению, иногда в жизни.
1: Часто. Mm -hmm. Иногда, иногда. Ну, да. Интересно посмотреть этот материал.
0: Да, ну, ну видишь, вот как раз спорт дает возможность делать какие-то такие выходящие за рамки спорта материалы. Если там зайти на сайт, там ну, много такого. То есть, например, когда шел чемпионат мира по футболу, можно было вообще не смотреть, как, кто там играет. Там, не знаю, у всех разные интересы, да, и кому-то футбик вообще не, не особо доставляет. Но прочитать про какие-то там традиции, там, кот де как в каком-нибудь сьерра леоне какой-нибудь президент футбольного клуба там съедал футболистов, а там вот те, кто убежали, они сейчас за сборную играет. ну я грубо говорю, да. То есть вот именно какое-то такое погружение в особенности и обычаи стран, ну это всегда интересно.
2: Да, 2017 год, чемпионат мира, это было супер круто в питере я помню я, я тогда еще работала господи администратором в отеле и к нам приехало очень много конечно же иностранцев это было так весело и все эти дружбы народов все да. такие добрые общаются друг с другом в общем было супер еще до ковида и до всего
0: сто процентов
2: вот ты пробуешь спорт на себе и насколько я знаю ты участвовал в «Айронмене». Как это было? Как это было? И, как я понимаю, ты довольно быстро к нему подготовился. Вообще, из-за чего ты решил к этому готовиться? И как это все происходило?
1: Почему именно «Айронмен»? Там же надо плыть, бежать, господи, крутить велосипед. Ненавижу велосипед. Вот эта картинка, знаете, когда в гору чувак едет, ненавижу велосипед, и потом с горы обожаю велосипед. Вот это я. Очень тяжело, не люблю велосипед. Я тоже самое могу сказать про бег.
0: А я про плавание тогда. Все, у нас эстафетная команда подобралась.
1: Почему триатлон?
0: Ну, смотрите, одна из фишек журналистики, что тебе в какой-то момент может пролететь какая-то необычная командировка, да, какой-нибудь пресс-тур в Спортэкспрессе, когда я был, позвали вскоре после Олимпиады в Рио, в Сочи, на триатлон. Ну, я, естественно, всегда был за какую-то движуху, и, ну что, там не только посмотреть, а поучаствовать. Поучаствовать в эстафете. То есть там есть эстафеты, когда ты... Ну, один человек бежит, другой плывет, третий крутит педали. Ну и плюс есть же разные дистанции в триатлоне. То есть, вот ну, мы участвовали, по-моему, в Олимпийке. То есть, там девочка одна проплыла полтора километра, а я проехал на велике 40 и еще одна пробежала десятку. Вот. Кстати, вот это еще одна это была Стефания Елфутина, она призер Рио в парусном спорте. Такая тоже очень светлая, интересная девчонка. Вот, и мы, как раз с ней. Сидели и офигевали от того, насколько это прикольно. Ну то есть триатлон звучит настолько классно, насколько он выглядит изнутри, когда ты видишь, как люди вот это вот все делают, ты просто офигеваешь. Ну я не знаю, <с aunts> мне, например, сразу же захотелось попробовать, ну, хотя бы олимпийку когда-то сделать. Прикинь, ты там плывешь, клебешь через море, через эти волны доплываешь, бежишь на велик, прыгаешь, там крутишь, потом вообще бежишь, ну как-то это такая немножко какая-то романтика спортивная. И с тем человеком, который нас позвал туда, мы, ну, я ему через какое-то время предложил такую тему, что, слушай, мне очень понравилось, сюда-сюда, может, как-то сделаем проект совместный, что вот я как журналист готовлюсь как обычный человек к Iron у. вот у меня там всего полгода, я буду про это писать, я буду ну, рассказывать людям, как это все выглядит, ну, а с вас, получается, только слоты, они там довольно дорогие, перелеты и проживание вот там на трех стартах, где это все было. Ну и со Спорт с «Спортэкспрессом» тоже со своей стороны поговорил, они тоже, кстати, очень хорошо поддержали в этом плане, то что там выделили мне там какую-то сумму, условно там на кроссовки, на какие-то хорошие там что-то. Ну и все, и как-то так все внезапно запустилось, не сразу, но по-моему через год все карты легли и все, и мы в апреле начали, где-то там в июне я сделал спринт, потом в августе в Казани половинку. И в сентябре в Сочи уже железку. То есть, это был такой, типа, знаете, проект, как обычному человеку, который никогда ничем таким не занимался. А я-то вот, ну, именно видом спорта на выносливость не занимался. Вообще высоту раньше прыгал, там ничего похожего нет. С минимальным бюджетом, потому что ну там реально. Прям супер какие-то смешные были затраты, кроссовки абонемент в фитнес-зал, чтобы там можно было крутить педали вот на тренажерах, потому что у меня даже велосипеда своего не было. А я раз в неделю проезжал в Крылатское, есть такая замечательная фирма, Rain Station. это ты в аренду берешь велик. Ну, то есть, если тебе не надо какой-то крутой, или ты хочешь попробовать там разные ты просто типа платишь, катаешься, возвращаешь, и если тебе подошло, ну, когда-нибудь можешь взять, можешь там каждый раз кататься. В целом в мире триатлона такая популярная штука. Вот, и как раз а, там мне тоже согласились раз в неделю выдавать этот велосипед. Причем приходил, мне велосипеды доставались, как правило, самые такие подубитые потому что ну, типа, люди там платят, а я что осталось, то, то беру. Как-то сам по себе катался, сам тренировался. Вначале пытался вписаться там к какому-то тренеру, но довольно быстро понял, что тренерам неинтересно этим заниматься. То есть тренерам в триатлоне интереснее обучать какую-нибудь симпатичную девушку, чем какого-то там пацана. да, Ему что-то рассказывать, как он там куда-то готовится. Но я думаю, это не только в триатлоне. В целом есть такая история. По-любому есть и профессионалы, и те, которые там могут все сделать Расписать тебе вот эту программу, но вот мне попались такие. То есть я понимал, что нам дается задание просто всей группе от балды. То есть я только пришел. Кто-то занимается там уже год, кто-то занимается год и готовится чисто к половинке, там когда-то в конце года пробежать. А у меня всего полгода, и мне нужно сделать железку. То есть это ну, абсолютно разные должны быть программы. А все мешалось как бы в одну кашу. И там два-три раза, попробовав это, я забил всю эту историю, сам расписал план, почитал там какие-то книжки умные про триатлон и все получилось. Слушай, то есть ты пытался
2: готовиться в какой-то группе, или типа как, какая-то секция подготовки к триатлону?
0: А да, я пытался, ну, приходил в неделю на плавание и на вело как раз. Вот этот вот по воскресеньям, то, что я брал Велик, я с ними и занимался. Велик меня особенно разочаровал. Плавание чуть позже. И в меньшей степени, но как бы примерно было то же самое. Ну, то есть прям, не знаю, я, может быть, потому что до этого занимался легкоатлетикой, более-менее профессионально. И я, когда приходил, я видел, что и у тренера глаза горят, и что он мне прям расписывает какие-то вещи, что мы с ним там общаемся, думаем, как лучше сделать, что-то там анализируем. И вся система подготовки, которая выстраивалась, я видел, что делается, как, для чего, почему, и к чему это должно привести. А тут был просто такой, типа, вот набор, что, ну, вот это вот сделаем, и нормально. Поэтому пришлось в свои руки взять.
2: Слушай, а вот ты говоришь, что в основном там не было никаких затрат, были только на кроссовки и там на абонемент в зал, а именно на само выступление. Я просто почему-то думала о том, что там у всех какие-то супер дорогие велосипеды, потому что да. они должны быть легкими и еще быстро крутиться.
0: Ну там разная мотивация у тех, кто занимается, но в целом, скорее, триатлон это вид спорта для богатых. Просто можно сделать и. Если ты вообще не богатый, если ты заморочишься. Но в целом, да, велики там безумные деньги стоят. И многие покупают ну совершенно неосознанно и не в тему себе эти велосипеды. Но я вот сейчас объясню, что я имею в виду. Ты довольно низкого уровня пока что спортсмен. И тебе можно ездить прям ну на каком-то ведре с болтами. Потому что для тебя сейчас это неважно. А ты сразу же берешь там карбоновые какие-то супер-мега-там новинки там мега тонкие колеса да шлем который там режет реальность параллельную ну таких очень много в принципе но ну, если людям нравится я даже ничего в этом прям такого плохого не вижу окей вперед но как бы это мое вот это вот как назвать полугодичный перформанс <laughs> был в том числе для того чтобы показать что можно Вообще практически без денег все сделать, прям по минималкам.
2: Класс. Как было само выступление, как ощущение?
0: Ну, да нет, это было вообще классно, там сразу же стоишь на старте, знаешь, такой мандраж, как праздник, там старт в 7 утра, что ли, и все, и вроде еще очень рано, а там просто огромная толпа людей, все в предвкушении. И вот в триатлонах, в марафонах, что классно, там... Но есть отдельная там, группа элитных спортсменов, которым нужно прям бороться за победу, все там они топчат копытами, там, готовы рвать и метать. Прям подавляющее большинство это чисто кайфовать. То есть ты понимаешь, что ты как я не знаю, как в бой в какой-то такой долгий идешь, и в принципе у тебя соперники вот не люди, которые рядом, а ты сам собой просто будешь там сражаться, все плыть эти там четыре километра, там ну, очень много в триатлоне есть взаимопомощи какой-то. То есть, если ты словно едешь, у тебя вода кончилась в велосипеде, и ты видишь какого-то человека, у которого она есть, ну, скорее всего, он тебе спокойно даст там своего бочонка попить. Ну и вот много всего такого далось. Прям мне не то, что супер. И не супер тяжело, не супер легко. Вот на велике, например, такая какая-то странная фишка случилась. Когда ты долго крутишь педали, у тебя вообще стопа раздувается. А туфли, велотуфли, они такие прям очень узкие. И в какой-то момент, а у меня же еще не было своих. То есть туфли, Может быть, если бы были какие-то такие родные, которые уже приработанные, такой фигни бы не случилось. А я каждый раз брал то, что у меня оставалось. И вот в Сочи я повез тоже вот с этого Рейнстейшн просто какой-то там рандомный набор велосипед и эти туфли. И километров там через 100 мне безумно стало жать это все. Я вообще не мог. В какой-то момент там даже останавливался просто прокричаться, снимал эту велотуфлю, у меня там кровь была на пальце, потому что он прям весь вот так вот сжался. Вот, и было тяжело вот именно в этом смысле, то есть не столько физически, что я там уже не увозил, потому что я никуда не торопился, я ехал в таком круиз-контроле, потому что понимал, что мне чисто сделать, я там вот сейчас я вам скажу, там 11 часов или 14 часов я делал, вам без разницы, да, вы там как, даже вообще пофигу. Вот, я сразу понимал, что в целом для людей это не важно, ну, время в данном случае, тут важно, что ты просто сделал. Поэтому я доехал, вот, ну, до то, что доехал, это уже было хорошо, потому что потом я переобулся, делал нормальные кроссовки, весь этот носок с кровью куда-то выкинул и прям хорошо стал бежать, не мешал. Ты на беге тоже сначала было все нормально, а потом вот сейчас перенесли немножко на пару месяцев вот, финальный Iron Star, ой, пару недель в Сочи, и там комфортная погода. А мы бежали в начале сентября, и там прям жара была. Не знаю, ты бежишь, и видишь, там раз скорая поехала, раз там где-то человек в оморок упал. Там, помню моему даже ну, один человек умер ну, вот, на тех соревнованиях, потому что было очень жарко, и организм обезваживается, офигевает, не понимает, что происходит. И ну еще плюс некоторые люди себя загоняют вот из-за этих секунд прям очень жестко. И поэтому я бежал не очень быстро. Типа, чтобы добежать, понятно, что в лимит я там легко укладывался, там далеко и не последний был. Но мне важно было как-то сохранить еще и здоровье, не, не умотаться, не убиться, и просто продолжать получать по возможности удовольствие от всего, что происходит. Вот в целом, в таком режиме, все и прошло.
2: Блин, я помню, когда я первый раз увидела людей, которые делают РН, я смотрела, я не знаю, пересматривала видео просто кучу раз и думала: Вау, угу. это просто что-то нереальное.
0: Да, Класс. вот я, когда первый раз в Сочи тогда встретил, у меня точно такие же были ощущения. И помню, как встречали последнего. Ну, то есть там лимит. Я не помню, 16 или 17 часов тебе дается на вот преодоление этой дистанции. Если ты не успеваешь, все, тебя снимают. Как раз в Сочи дожидались от последних, а там мужичок один, мужик почти дедушка, он не уложился в этот лимит, но его не стали снимать, ему там, ну, немножечко не хватало, там, типа, минут 10. И он добегал, и почти все вышли на улицу, начали ему хлопать, кричать, там, салюты пускали. И, то есть, мне кажется, он... Больше, чем победитель, получил от этой гонки, потому что ему настолько все респектовали, и это правда было так круто. Он прям вообще красавец, что не сдался, не сошел, что вот он да, все-таки финишировал. И ну, это прям реально такое сильно заряжает.
1: Если честно, вот сам рассказ про участие в триатлоне, подготовкой вот участие, да, где все там друг другу помогают, где вот проблемы с обувью вот этой, да. Но ты там проорался, дальше поехал, надел уже удобные кроссовки. Очень похоже, в принципе, на жизнь как будто бы.
0: Так сказать. Чем-то,
1: да. то есть сначала вот это вот вход в воду, там возможно я там слышала от своих знакомых друзей-триатлонистов где там борьба какая-то, да. Да, 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 да. Потом, то есть выход из воды, то есть вот это, ну в общем похоже на этапы жизненные, возможно да, на то что
0: происходит вообще ну кстати да я про такое не задумывался с этого ракурса не смотрел
2: интересно триатлон как метафора к жизни
0: да и подготовка к нему причем каждый триатлон он же разный у тебя там все по-другому складывается вообще не может быть двух одинаковых поэтому рекомендую попробуйте
2: блин я бы очень хотела но я не могу бегать почему я ну, из-за спорта я тоже занималась профессионально ну, горными лыжами, и мои колени, они сказали мне пока. Ну, в общем, к сожалению, так получилось, что у меня было несколько операций. Mm -hmm. Там связки крестообразные, мениски. Uh -huh. и, в общем, да. Но велосипед, плавание я могу, а вот бегать особенно большие расстояния точно нет. Mm -hmm. К сожалению.
0: Не, ну на самом деле популярная тема эстафета. То есть, когда разные люди делают разные какие-то виды.
2: Вот это интересно. Потому что велочасть часть мне вообще было бы очень интересно, потому что я сейчас стала много на велосипеде ездить, и мне прям так нравится. Я думаю, что вот, может быть, сейчас там весна-лето как-то больше этим заняться потому что мне прям очень нравится. Ну, я думаю, не, не пожалеешь. Ну, да, надо искать какие-то пути. Еще такой вопрос. Как тебе кажется, вот у тебя такая была спортивная карьера в прыжках в высоту, да, потом ты, ну, завершил спортивную карьеру, перешел в журналистику, плюс еще работая журналистом попробовал себя в триатлоне. То есть ты видел и видишь российский спорт с разных сторон и с разных перспектив. Как тебе кажется, какая сейчас основная проблема у российского спорта?
0: Ну это прям на отдельный подкаст вопрос. Ну какой-то, знаешь, основной такой нет вот, что типа одну вещь поменять и все сразу же встанет на свои места. Как минимум, было бы сильно по-другому, если бы Россия могла выступать на международных стартах. Потому что это двигает э, интерес во многих видах спорта у людей. Ну, опять же, сейчас такая это смешная ремарка. Многие спортсмены, ну не многие, но есть спортсмены, которые заканчивают карьеру сейчас, потому что не видят перспектив, да? вот там В тех же лыжах там многие топовые не выступают. Но есть другая сторона этой медали. Есть какой-нибудь вид спорта, как, например, лыжные двоеборье. И вот там люди, наоборот, возобновляют карьеры, потому что на Кубке мира они были бы там 79-ми, и им бы вообще ничего не светило. А сейчас есть спортакиады, ты можешь прийти с таким же 79-м, как ты, зарубиться и нормально заработать. Вот это, ну так, чисто маленькое отступление. А по поводу вообще, что с российским спортом, да, ну в целом, не знаю, у нас все не так-то плохо. Вот как с чего мы начинали, да, как я говорил, что я ездил по городам и смотрел, как все выглядит. Есть какие-то детали, есть какие-то моменты, там, ну, много говорится про частное финансирование, это было бы прям супер офигенно, но в нынешних реалиях я пока не представляю, как это может быть. Но вот если взять прям такой среднестатистический, понятно, что мы там далеки от Америки, потому что у них культ спорта, культ шоу, и они потребляют это все совсем по-другому. Отсюда и вовлеченность на особенном уровне, но в остальном мы очень хорошо себя чувствовали до там всех этих событий, да, то есть даже если взять пекинскую олимпиаду, мы там в общем зачете довольно высоко, а кто там выше нас? Не так много стран, а та же Норвегия, которая самая главная зимняя держава, и у них тоже очень много есть чему поучиться, 100%. Опять-таки, смотрите, вот сейчас юношеская олимпиада в Корее проходит, они туда не отправили, по-моему, лыжников. Сказали, типа, да ладно, вы дети, вам зачем вообще это нужно? Сидите тут, какая-то фигня. Ну, это обратная сторона того, что с детей не требуют результата, их не выкачивают. Но в целом, как бы, мне бы в 13-14 лет было кайфово сгонять в другую страну, потусить там все, со всеми по фестивалю, посмотреть каких-нибудь, как бегают японцы, как бегают там, не знаю, русские, африканцы, американцы. И, ну, чисто как такая веселая история, да, то есть не, ну не то, что прям спорт-спорт, а ну именно посмотреть мир. Во-вторых, сейчас Кубок Мира по лыжам в Северной Америке будет. Норвежцы опять куча людей не отправляют. Только красную группу, то есть этот самые там 5-6 людей, которые претендуют прям вот на реально очень-очень высокие места. Остальные все сидят дома, хотя ну, у них есть квоты, они могут их повести. Но получается, Норвегия очень богатая страна, у них там ВВП выше, чем у нас, они себя в целом круто чувствуют, но они не могут себе позволить какие-то такие, с точки зрения России, элементарные вещи. То есть у нас бы, в принципе, даже вопрос такой не стоял. Ну, у нас бы точно поехали.
1: Но здесь, все, я в, думаю, что связано с чемпионатом мира.
0: Нет, в лыжах нет чемпионата мира в этом году.
1: В этом году? Подожди, он в прошлом году был?
0: Да, он в лыжах раз в два года.
1: Просто всем привет, я мастер спорта по <с лыжным гонкам. Нет, ну просто я вот, если честно, с отсутствием допуска на международные соревнования, я намного меньше слежу за этапами Кубка Мира, за чемпионатами мира, да. Поэтому даже в таком вопросе, казалось бы, должен для меня, по крайней мере, казалось бы, должно быть очевидно, я вот потерялась. Я даже не помню... Как, где он был, где будет следующий. Знаю, что в Альдифиеме на трассе будет проходить Олимпиада. уже. И все. Интересно.
0: Вот чего нам реально не хватает, это желание со стороны федерации шевелиться, делать так, чтобы соревнования были интересными, чтобы люди хотели туда ходить, чтобы про их виды спорта говорили, чтобы про их, их спортсменов знали. большей части вообще ничего не надо. Вот. То есть они как сидят, они там получают какие-то свои бюджеты да, ежегодные, плюс сейчас от букмекеров отчисления, все, им клево, им вообще пофигу, придет человек на трибуну или не придет. Да, вот как сейчас в Сочи было с Керлингом, куда пускай только по пропускам людей.
1: Я читала и... эту историю. Да,
0: и все, и вообще всем без разницы. То есть, есть, конечно, виды, где на самом деле пытаются как-то что-то придумать там в волейболе например хорошо да там реально федерация старается не знаю где где еще вот из таких из небольших видов спорта даже не могу в принципе вспомнить потому что довольно все так грустно и делается просто для того, чтобы делалось они а да, а, с господи, точки зрения господи, того, чтобы это было. У меня вот, смотри, такая б...
1: мысль, потому что, что если как будто бы прибавятся зрители, прибавится аудитория, как будто бы ничего особо в самом виде спорта это не изменится, как будто бы это не повлияет на популярность, как будто бы это не повлияет на финансирование, хотя по идее вообще-то должно. Но сейчас типа норм. Ну и опять же, зачем что-то менять?
0: Да, но ну, оно повлияет, но как бы не прямая зависимость. То есть стала выше популярности, и все, тут же у вас в федерации ну, появилось больше денег. Это нужно продолжать развивать, это нужно искать каких-то рекламодателей, чтобы тебя по телеку показывали, раскручивать своих спортсменов. И тогда будут подтягиваться спонсоры. Тогда люди будут больше смотреть, больше будут смотреть, больше будут ходить, там тратить деньги на билеты, на какой-то мерч. Ну, то есть это не один год все делается. Просто вот опять-таки, мою, например, один из главных видов спорта, легкая атлетика, да, прийти на какой-нибудь московский марафон, где любители, где люди... Тратят деньги, чтобы пробежать, где там слот, я не знаю, сколько там сейчас, 106, наверное, стоит там марафоны, они разлетаются, просто все. И ты не найдешь, если ты заранее не купил, там 20 тысяч людей разбирают и вообще не задумываются. То есть потенциал-то есть, да. Есть люди, которым может быть интересна легкая атлетика. Потому что каждый, кто приходит туда, ну, начинает бегать, он начинает немножко понимать, что такое результат, и что такое пробежать километр там, за 4 минуты, за 5 минут, а потом ты ему покажешь чувака, который бегает там, 40 километров из 3 минут каждый километр, и он просто присядет и скажет, такое невозможно. Ну, то есть, вот он интерес вырисовывается, а по факту у нас, приди на профессиональную легкую атлетику, там вообще почти никого не будет. Слушай, могу
1: по своему опыту сейчас сказать, например, лыжные марафоны, мне не хочется даже бегать, ну, типа, это нужно собраться, да, сделать лыжи, куда-то поехать, вероятно, рано утром приехать, ехать идти там 2-3 часа, мёрзнуть, потом, ну, короче, вроде это в моменте-то может быть и классно, но как-то не хочется. В прошлом году я начала бегать забеги. Это потому
2: да? что ты лыжами занималась. Может мне быть, но
1: смотри, Еще. в прошлом году я начала бегать разные забеги, да, вот в Санкт-Петербурге проводятся, и в том числе забеги от бегового сообщества. Да. И вот они проводят белые ночи, я mm -hmm. не смогла купить слот на 10 километров, 42 я пока не решаюсь бегать. Uh -huh. а, я куп... ну, не смогла, потому что их просто не было уже ближе к дате проведения забега. Я туда пошла как зритель, и, блин, я получила такое удовольствие. Мне дали эту бесплатную э, трещотку. Uh -huh. <с> Но кайф был даже не в этом. Просто там была музыка, там был диджей, огромный экран, на котором была трансляция лидеров забега. И, то есть uh -huh. э, вот эта движуха, где там ведущий, который поддерживает что-то, ну, блин, было прям клево, просто даже смотреть. И и когда в этом году мне пришло уведомление о том, что появились слоты в продаже, я прям в первый же день сразу купила себе на 10 километров. Я думаю, ну все, я буду участвовать в Ой, этой движухе, потому что какая. это круто. Да.
0: да. С
1: лыжными да. марафонами пока что-то не то. Пока нет. Так В
0: лыжных я не участвовал, но беговые точно подтвержу. И вот как раз беговое сообщество — это люди, которые делают вещи. На самом деле
2: Да, да. И сейчас же я просто не знаю, как в других городах, но в Питере есть такой проект «Бег с удовольствием». Возможно, есть в других городах. Они мне не взяли да.
1: на работу да там в общем бесплатно ты, ты видимо без
0: удовольствия пришла
1: да да я им и анкету свою отправила они мне ответили что извините мы вас не берем я расстроилась я до сих пор на них зла даю обиду
0: Ну все значит не будем про них говорить ладно да говори, говори
2: классный проект. В общем, там есть разные тренировочные группы по всем районам города. Тренировки mm. в основном проходят по утрам, типа там в 6.30 утра, в 7.30 утра. И программа, по-моему, длится три недели. И все будние дни тренировки каждый день. Там каждый день объясняют разные аспекты техники бега и постепенно увеличивается дистанция Ну, идея в том что ты как бы развиваешь себе привычку бегать и помимо того что ты делаешь это регулярно еще и делаешь это правильно и с удовольствием да? mm -hmm. и это все бесплатно а кстати по моему нет там такое первая mm -hmm. неделя бесплатно дальше за ну в общем в любом случае это mm -hmm. очень доступно для людей и мне кажется что супер классно что ну вот именно в сфере в сфере бега, не знаю, можно ли это так назвать в общем, что это все так популяризируется и развивается.
1: Да, мне кажется, любительские старты и мероприятия у нас сейчас на таком подъеме все-таки. Да,
0: да, да, что бег, что триатлон, но это прям вышка. На самом деле организация классная, все смотришь.
2: Да даже горные лыжи.
0: А что, по горным лыжам любительские соревнования проводятся?
2: Да, да, я Не. просто слежу, так как я сама этим занималась, и я тренером работала тоже какое-то время. И сейчас прям очень активно многие любители участвуют в соревнованиях. Вот У них прям есть клуб Мастерс, они ездят так же, как взрослые, ну, вернее, так же, как профессиональные спортсмены, которые участвуют в Кубке России. Они также ездят по регионам, у них там эти всероссийские соревнования, они реально тренируются, готовятся борется за эти места. В общем, очень интересно. Я очень, угу. да, я
1: Что
0: часто сейчас хочу сказать? Вот видишь, любительские истории, в них не вмешивается, во-первых, государство, да, во-вторых, там нет какого-то бюджетного финансирования. Там все идет именно с точки зрения привлечения людей, удобства для них. Сделать так, чтобы всем было интересно и всем нравилось, потому что если ты сделаешь какую-то фигню, на следующий год к тебе никто не придет, у тебя не купит слот, у тебя не будет зритель, у тебя не будет рекламы. Поэтому люди вкладываются, и это развивается. Ну, то есть нельзя сказать, что мы не спортивная страна, и у нас это невозможно сделать. У нас, безусловно, там много каких-то других проблем, есть ограничений, поэтому мы не можем там полностью какой-то спортивный потенциал реализовывать. Но в целом, прям вариантов развиваться очень много.
2: Ну, и да, действительно, это получается, что какие-то такие любительские мероприятия — это то, что интересно и приносит удовольствие, и поддерживается какой-то внутренней мотивацией. Кажется, что на профессиональном уровне как раз вот это вот погоня за результатами и давление, и ну, вообще то, что в наших федерациях во многих происходит, оно как раз и может как-то стопорить развитие наших спортсменов. Просто Блин, я помню, когда я занималась, я так мечтала попасть сборную России. Возможно, я уже рассказывала это здесь, но <laughs> я расскажу еще раз. Давай, я не, смысле, не слышу. Не в этом выпуске. Да-да-да. Я очень мечтала попасть сборную России. Это просто прям была мечта всей жизни. Вот ты там приезжаешь на эти всероссийские, такой, ну вот, в троечку заехать, потом там съездить на международные соревнования. И, в общем, для меня вот это вот, типа, в 16 лет попасть в юниорскую сборную было просто вообще чем-то нереальным. И когда я туда попала... Я очень разочаровалась, потому что, ну, наверное, мои представления и ожидания о том, что будет сборной России, там, какой там будет подход, какие будут тренеры, какая будет атмосфера, они вообще не совпали с тем, как это оказалось на самом деле. Я прям подумала, что, блин, моя команда, в которой я была до этого, она как-то лучше, и тренеры, типа, какие-то более, больше мне нравились, в общем. Атмосфера. Вот. Ну да, да, да. Вот Всё слишком раз...
1: серьезно в профессиональном спорте в нашей стране, как будто бы не хватает вот этого какого-то чуть, чуть беззаботности, веселья немножко, возможно, ну, даже да, счастья. Но в плане, чтобы, ну блин, просто расслабление какого-то, выдыхание ситуация не то, что ты типа если не покажешь результат и тебя выгонят и ты блин тренишь как не в себя и типа на тебя только чтобы не выгнали да угу. да да и все тебя только в этом поддерживают и говорят давай больше больше еще еще а не как на любительских стартах что просто люди делают то, что им нравится и получают от этого удовольствия вот этого как раз не хватает мне кажется в профессиональном спорте
0: ну вот про больше больше и там, отсутствие права на ошибку я в прошлом году писал текст про спорт в Норвегии, потому что у них, ну, на самом деле, много всякого кайфового и интересного. И у них, ну, почему отчасти они на расслабоне выступают, да, там какой-нибудь Юханус может угорать, смеяться и прям перед стартом, там за секунду до выстрела давать какое-то интервью, потому что у них очень высокий уровень жизни в стране. И у них спортсмены не считают, что если у них что-то не получится в спорте, то это все крах. То есть у нас как бы по большей части, ну, для многих... Это спорт, это какая-то социальная лестница, да, то есть, если ты с какого-то небольшого города, и тут ты вдруг отобрался в сборную, потом на Олимпиаду, на Олимпиаде стал в призах, вот у тебя квартира, вот у тебя машина, ты можешь переехать в другой город, все хорошо. Если у тебя не получилось там, я не знаю, в 18 лет ты получил травму, то все. Либо кто-то сильнее тебя, тебя из сборной, тоже выкинули, тоже опять-таки, скорее всего, все. Тебе нужно заново искать себя. Там есть какие-то такие социальные институты, что ты, в принципе, ты, ну, не не пропадешь. То есть, когда у тебя есть такая серьезная подушка безопасности, ты можешь спокойнее заниматься спортом, музыкой, каким-то искусством, там чем угодно. Ну, в принципе, пробовать себя в любой сфере, которая тебе нравится, потому что ты знаешь, что ты не останешься голодным, да, и без крыши над головой. Вот. А у нас Видимо, есть страх, что это может случиться. И поэтому люди идут на всякие там безбашные вещи, там типа какого-нибудь допинга, нагрузок, просто до безумия, да, там на грани смерти и на всего такого. Потому что немножко по-другому вопрос ставится уже.
2: Действительно, когда ты выживаешь, сложно при этом получать удовольствие. Ну а да, такая кажется?
0: пирамида потребностей маслов, что ты там, ну не. Спорт явно не то, что вот у тебя как бы в приоритете. Вот, когда это один из способов достижения результата, да, так не все когда чувства... Ты
2: лежишь, да, лежишь все... на первой ступени пирамиды
0: по
1: Поэтому хотелось бы, чтобы спортсмены все-таки действующие задумывались, и будущие, возможно, задумывались о какой-то еще дополнительной деятельности все-таки. Ну, про то, что мы уже говорили в первом выпуске «Двойная карьера». Да, вот я понимаю, что это тяжело, в моем опыте личном этого не было, но, блин... Это возможно, это реально. И все-таки хочется, чтобы даже те, кто уверен, что ну, невозможно это сделать и не получится, все-таки попробовали. Ну, хотя бы чуть-чуть. Мне вот прям очень сильно этого хочется просто.
0: Да, это точно возможно. Хотя я тоже, когда занимался, вот ну, особенно легкой атлетикой, да, я ни, ни на что такое не растрачивался. Хотя было время. Это можно было, по крайней мере, не знаю, там, английский учить, да, ну хоть что-то делать. А, ну, у всех была такая позиция, что нет, все спорт. Только отдыхаем, там что-то вот такое около тренировочное, никуда больше сил не тратим. Но по факту, вот, я не знаю, есть Катили Деки, самая успешная плавчиха в истории, она плавает ну, примерно как вот у нас мужики, 1000 1500 метров, от средние дистанции. И она спокойно совмещает это с учебой в Стэнфорде, она защищает какие-то там дипломные работы, причем безумные какие-то очень глубокие пишет докторские, то есть ну полноценно успешно вот в этом виде деятельности, да, в научном. При том, что она супер мега топовая спортсменка и у нее там медали, мне кажется, вот сейчас после Парижа уже больше чем у Фелпса будет, ну, там плюс-минус, не знаю, да, если что я до Лос-Анджелеса и там уже догонит точно. По идее реально, но много зависит от э, мотивации от умения распределить все правильно, да, тайм-менеджмента и всего остального. Ну и в целом мы же люди сами по себе-то, ну, ленивые, <laughs> что-то -что скрывать. И у каждого нормального человека мозг скажет, если у тебя есть возможность что-то не делать.
2: Да не делай,
0: нормально все будет.
2: Да, это просто мой мозг сегодня на протяжении всего дня. <laughs> <дам как -нибудь. laughs> да там да, как-нибудь. Да-да-да. Да, слушай, есть что такая китаянка и лингу, может быть, ты знаешь. Да. Я фанатка. Да. Вообще... Супер. Она и выступает в слоп-стайле, в лыжах, причем завоевывает э, призы на крупнейших международных стартах. Ну, сейчас она
0: X-Games выиграла, да?
2: Да, да, да. Учится в Стэнфорде, Я еще она модель. Это просто mm. вау. совещается все это, конечно. Но она говорит про то, что когда она переключается с одной деятельности на другую, это для нее как отдых. Типа, переключиться с учебы на соревнования ⁇ это отдых. Переключать с учебы на учебу ⁇ это отдых.
1: Мне а тренер лучше. так всегда говорил, лучший отдых ⁇ это смена вида деятельности. Единственное, что он имел в виду, это переключение с одного лыжного хода на другой лыжный ход.
0: Скетлан.
1: Да, у меня, кстати, получалось скетлан бегать.
0: Ну вот, видишь, потому что переключалась.
1: Да. Так что стоит попробовать, видимо, переключаться еще в деятельности.
0: Не, ну так-то вот, справедливости ради, у нас тоже же есть... Ну, вот если чисто говорить про человека, который может совмещать разное, Никита Нагорный олимпийский чемпион по гимнастике, да, там абсолютно чемпион мира, и при этом он в блогинге, вот на одном уровне со всеми звездами шоу-бизнеса и тоже, в принципе, абсолютно да, разные вещи, и то и другое требует больших затрат. Но в этом смысле у него получается совмещать. Ему кто же там тренеры там, гимнастики, семья Родионенко, им уже там, по 190 лет каждому, и они, естественно таких нравов советских, что типа нет ничего нельзя, мы должны только тренироваться, вот и вот, насколько я понимаю, Никита с ними постоянно боролся, что он все время снимал какие-то там блоги, там то да все, они говорили, да если у тебя есть силы, иди потренируйся, но в итоге он победил, можно сказать, и ему не помешало одно другому, то есть он и там и там в полном порядке.
1: Сейчас он, кстати. Президент Федерации фиджитал-спорта России, и в этом году, уже вот в этом месяце, как раз будет открытие первых э, в истории фиджитал-игр mm -hmm. в Казани. Что такое фиджитал-игры? Фиджитал mm – -hmm. фиджитал. это слово, полученное в совмещении «диджитал» и «физикал». «Фиджитал». Сначала спортсмены соревнуются, например, если в футбол, они сначала играют в ФИФУ в симуляторе. Не помню, сколько человек команда. Потом с этим результатом они выходят, или с, с этими очками, они выходят на уже настоящее поле и играют на поле. Также там футбол, баскетбол, по-моему, хоккей. Ну и еще есть виды спорта, в общем. Ну, Counter-Strike, естественно, что еще... Dota. Подожди, а Counter-Strike как они потом физически... Нет, обучают? нет, там это как-то про которые виды спорта вот связаны именно с играми компьютерными, как ага. я точно не скажу, но вот именно футбол, баскетбол вот эти игровые виды спорта, то есть это так сначала игра, симулятор FIFA, там, NBA, еще НХЛ, да, и потом ага. они переходят уже на площадку. Это очень крупное событие в этом месяце, в этом году прям очень. Там призовой фонд, команды из Китая, вот это вот все. Возможно, я да. просто туда поеду, может быть.
0: Ага. Уча участвовать.
1: Не <laughs> смотреть. Контр... В Каза... Надеюсь, в контрастрайк. В я ни разу не играла в Counter-Strike. Ну, в общем, если я туда съезжу, я потом расскажу об этом.
2: Окей, договорились. Так, ну что, мы, наверное, будем завершать наш чудесный
1: разговор. Я думаю, да, мы всегда планируем на 30-40 минут в итоге, чем дальше, тем дольше.
0: Вы меня не предупреждали.
1: Ну, мы планируем у себя в голове. Это гибкие рамки довольно-таки в этом во всем.
0: Ну, хорошо.
2: Спасибо тебе огромное за то, что ты пришел и за о чем ты сегодня поделился. Очень много интересных мыслей у меня возникло, и мне кажется, что очень здорово, как ты подсветил позитивные стороны того, что происходит у нас в спорте, и показал с такой хорошей стороны то, что у нас есть.
0: Спасибо, Спасибо что пришла. позвали. Рад был познакомиться.
1: Да, я тоже рада познакомиться, и рада, что мы познакомим наших слушателей, и, возможно, те, кто тебя читают, также познакомятся с нашим подкастом и с предыдущими выпусками, поэтому все ссылки, естественно, мы оставим в описании. Также подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, пишите там на комментарии, мы будем рады вам ответить и пообщаться лично с каждым, кто нам что-то напишет.
0: Ура!